0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova recensione di Let's Speak Magic Oggi, come avrete intuito dalla copertina, parliamo di Witchcraft Medicine, Healing Arts, Shamanic Practices and Forbidden Plants di Claudia Muller Ebeling, Christian Rush e Wolf Dieter Stroll Allora, partiamo con la premessa doverosa che faccio un po' in tutti, insomma, in tutte le recensioni ovvero che la recensione riflette quello che è il mio gusto in fatto di libri, quello che io cerco nei libri. A fianco di questo però ci sono a mio parere delle oggettività di fatto in merito alle informazioni che vengono fornite e quelle ehm, a mio avviso non sono opinabili, cioè se confrontate con l'accademia le teorie presentate in un libro non tengono e non tengono, quello non è gusto personale. Quindi direi che facciamo subito fuori la questione appunto del gusto personale, il libro mi ha fatto schifo, o meglio, è un libro bellissimo, nel senso, ha un'impaginazione stupenda, ci sono foto stupende, tantissimi infiniti rimandi all'arte, cioè alla tua pagina ci sono un sacco eh, di stampe, di riproduzioni di incisioni con gli autori, con delle piccole note la possibilità di andare a cercare altra arte di questi autori eh, graficamente è bellissimo è inframezzato da due, due sezioni due o tre tre sezioni di fotografia a colori con uh, foto di appunto piante eh, foto di quadri a colori cioè, sotto quel punto di vista veramente è un libro bellissimo cioè, non mi ricordo quanto l'ho pagato qua i 25 dollari quindi saranno i 30 euro circa che l'ho pagato dal punto di vista proprio di impaginazione di lavoro editoriale sono più che meritati anzi vi dirò dal mio punto di vista con la conoscenza che ho dell'editoria varrebbe anche di più questa cosa proprio per essere oggettivi
1: c'è anche da dire che anche le pagine sono belle resistenti cioè anche se apri bene sì 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 spagina,
0: assolutamente cioè è,
1: fatto è, bene. è
0: fantastico un prodotto editoriale meraviglioso con un sacco di carenze forse rispetto a quello che io mi aspettavo o forse proprio rispetto alla bontà delle informazioni all'interno in realtà il titolo witchcraft medicine eh, anticipa perfettamente il contenuto È tutto un libro ehm, che si pone come tesi, come tentativo di dimostrazione che la stregoneria nasca come pratica, eh, diciamo, medica, come pratica di guarigione. Chiaramente di guarigione della natura, di guarigione della comunità, di guarigione dell'individuo. E sotto questo concetto di medicina, chiaramente, viene fatto rientrare sia il farmaco nel suo senso curativo sia il farmaco nel suo senso di, di veleno ehm, il testo batte tantissimo su questo aspetto e non si può che concordare perché comunque abbiamo degli antecedenti estremamente importanti sia riguardo alla considerazione delle arti erboristiche nel loro duplice valore di medicina e veleno sia nella diciamo, considerazione esoterica di questo concetto, quindi del fatto che la stregoneria abbia duplici, o meglio molteplici direi, eh, valori e avvalendosi di un'arte erboristica, di un'arte più strettamente magica, sia in grado di produrre degli effetti, chiamiamoli meravigliosi, sia sul corpo che nel mondo circostante. Quindi sotto questo punto di vista, sotto questa idea di partenza, del voler eh, legare le arti mediche, o meglio una protomedicina alla stregoneria, credo che indubbiamente ci siamo e sia incontestabile. Il problema, il mio problema principale nell'affrontare questo testo forse è stato che ehm, è veramente poco friendly per le persone neurodivergenti e eh, la distribuzione degli argomenti, la distribuzione anche degli elementi nella pagina eh, è stata per me un enorme elemento di distrazione. Io l'ho iniziato ad agosto mentre ero in ferie Mm. e l'ho finito a fine ottobre. Cioè per me, per un testo di eh, 232 pagine è una quantità di tempo assurda, cioè io a leggere 230 pagine in genere ci metto una settimana
1: anche meno se il
0: testo mi interessa, quindi c'è qualcosa qui dentro che a me ha generato una quantità di confusione e di noia ehm, assurda rendendomelo veramente ostico quindi vabbè, questa probabilmente è soltanto una cosa mia, sono sicura che per la maggior parte di voi sarà... Assolutamente scorrevole. L'argomento in sé è molto interessante perché i tre autori si propongono di fare una, una sorta di viaggio, lo definirei quasi, dal neolitico al mondo contemporaneo per vedere come, eh, per esempio, il ruolo e il valore sociale di alcune piante, di alcune erbe, sia cambiato in risposta a al mutare della società, quindi si propongono per esempio di osservare come alcune piante erano sacre nell'antichità, come sono state percepite da grandi culture di importanza eh, europea, soprattutto come per esempio l'ellenismo, guardare come queste stesse piante sono state vietate, proibite o comunque demonizzate dalla chiesa, quali sono le leggi attuali perché per alcune sostanze fanno proprio proprio riferimento anche alla legislazione attuale e di vedere come il ruolo della strega sia cambiato dal neolitico soprattutto alla cristianità e come questa figura che loro vabbè chiamano strega potremmo chiamare se ci riferiamo alla divinità madre natura, ok, in senso così molto lato, ehm, si è cambiata nell'iconografia e nel simbolismo che eh, le viene affiancato. Dal punto di vista dello dello studio dell'indagine e dell'iconografia direi che è un libro molto bello, nonostante le informazioni siano sparse un po' qui e lì, all'interno del testo. Eh, io, in realtà, l'ho preso quasi unicamente per uh, il capitolo scritto da Rush sul, um, appunto sulle sostanze psicoattive, a me interessava praticamente esclusivamente quello e devo dire che è in effetti l'unico capitolo che mi ha realmente soddisfatto perché il viaggio iconografico della Muller-Ebeling è stato estremamente interessante, ma... Um, per me, è superfluo, nel senso non, non lo cercavo e eh, invece il tasto veramente dolente sono stati i capitoli di Hather Storl. Che veramente. Cioè, mano i capelli, diciamo che
1: è colui contro cui hai destinato Sì, semi sì. allora, okay. è stato molto bello, ragazzi. Scusate, faccio ogni tanto la voce fuori campo. Ma ogni tanto io so... Sto
0: deficiente!
1: Si... Sì, per tanto si interrompe... Ma è possibile, cazzo!
0: Allora diciamo che tutto il testo è viziato da una serie di cose di cui vi sì. parlo adesso, ma in particolare i capitoli di Storl: Cioè, veramente, non ci siamo. Forse io li trovo come scusante... Che non, ci, che non ci siamo con le informazioni perché l'edizione originale in tedesco del libro è del 98 poi ha avuto una riedizione molto fortunata nel 2003 e questo libro poi alla fin fine è arrivato alla fama direi negli ultimi, negli ultimi dieci anni quindi contiene sicuramente un modo vecchio di pensare alla stregoneria, allo sciamanesimo eccetera eccetera questo lo trovo come scusa però Storl non ha proprio scusanti, a mio avviso, nel modo per esempio in cui eh, dipinge lo sciamanesimo, i riti di passaggio femminili, eh, la figura della stregoneria come qualcosa di legato alla ruralità demoni- demonizzata, cioè c'è cioè, cioè, proprio una serie di cose che io non, non, credo, non credo ci stiano dentro prima di scendere nel dettaglio l'ultima precisazione testo interessantissimo, tantissime nozioni sulle piante tantissime nozioni sugli utilizzi di determinate piante in determinati periodi storici moltissimi spunti di approfondimento una bibliografia, vabbè, per lo più in tedesco però comunque ci si riescono a tirare fuori un sacco di ulteriori riferimenti utili per le parti storiche veramente no veramente no a partire dal fatto che eh, Dieter Storla e Rach soprattutto fanno questa romanticizzazione del neolitico no? in cui l'uomo era in armonia con la natura la società era bilanciata fra uomo e donna ehm, c'era questa divinità eh, femminile della natura eccetera eccetera alla quale poi si è affiancato un dio maschile rivisto nelle varie figure cornute eccetera eccetera cioè io nel 2022 ho il vomito di leggere queste cagate perché sono cagate cioè guardiamoci dritti negli occhi e diciamocelo con molta onestà noi del Neolitico non sappiamo un cazzo
1: è quel momento in cui ti viene da dire old but not gold esatto cioè noi
0: del Neolitico non sappiamo letteralmente un cazzo perché La carenza ovviamente di documentazione scritta, la difficoltà di interpretazione eh, dell'arte rupestre e dei reperti che troviamo ci impediscono di avere certezze, per cui portare avanti questa idea di una società neolitica armonica fra i generi, armonica e armonizzata con la natura, armonizzata con i cicli naturali eccetera eccetera, è eh, voler portare avanti appunto una romanticizzazione che fa del male all'ambiente pagano. È verissimo che il paganesimo eh, dagli anni 30 soprattutto con Gardner eccetera eccetera ha cercato una nuova armonizzazione con la natura in risposta eh, all'iperindustrializzazione, all'ipertecnologizzazione della società europea occidentale, quindi è ovvio che noi questo tema del reintegrarsi con la natura armonizzarsi con i cicli naturali, eccetera, eccetera, lo sentiamo fortissimo ed è normale che eh, per degli etnobotanici che si interessano di paganesimo e che probabilmente praticano o hanno credenze relative al soprannaturale si vada a ricercare questo tipo di argomento, ma come studiosi, come ricercatori, non si può parlare con certezza del fatto che la società neolitica fosse così o cosà, perché Tutto resta nell'ambito di una teoria campata in aria tanto quanto centomila altre teorie e trovo scorretto, scorrettissimo far passare l'idea che lo sciamanesimo o la stregoneria nascano proprio, diciamo, come conseguenza dell'essere umano che si armonizza con la natura, anche perché... Questa cosa, a mio avviso, ha molto poco senso dal momento che sia lo, sci- lo sciamanesimo che la stregoneria ehm, nascono come risposta a dei problemi pratici e con scopo, vabbè, ok, su questo sono d'accordo, curativo, in qual- in, nel senso più, più ampio del termine. Fra l'altro, dare per scontato l'idea di uno sciamanesimo neolitico, come abbiamo già spiegato in altri contenuti, disponibili su Instagram, se guardate fra le guide eh, ci sono facts about shamanism dove ci sono questi contenuti, parlare di un, uno shamanesimo neolitico è scorretto, cioè può essere corretto alla luce di alcune letture che vengono fatte dell'arte rupestre come prodotto di riti di estasi o comunque di un immaginario non solo eh, diciamo fantastico ma anche magico e ritualizzato ma ehm, non c'è la possibilità di dare per certa una credenza e una struttura di culto sciamanica nella definizione che odiernamente ha il termine sciamanico, possiamo dare per scontato in virtù di, dell'evoluzione della religione, del, dei reperti che abbiamo trovato, dell'arte rupestre, eccetera, eccetera, che ci fossero credenze animiste, che ci fosse una sorta di pensiero magico, che ci fossero delle pratiche, eh, chiamiamole taumaturgiche, quindi a metafora il religioso, il magico, l'erboristico, il, il medico, eccetera, eccetera, ma non possiamo parlare di una religione neolitica sciamanica perché un culto, una religione prevede un'organizzazione molto più ampia delle idee, delle prassi rituali e via discorrendo stessa cosa per quanto riguarda la stregoneria innanzitutto perché il termine stregoneria eh, arriva da una condanna in realtà eh, fatta su determinate pratiche magiche ritenute illecite che inizia più avanti con la storia dell'umanità se anche non vogliamo dire che la stregoneria è un fenomeno puramente cristiano cosa sulla quale fra l'altro sono d'accordo perché eh, la condanna di determinati tipi di magia c'è in qualsiasi, in qualsiasi civiltà a noi nota cioè ho lì un libro per esempio su dei rituali purificatori se non sbaglio, dove si parla appunto del rimuovere la magia negativa e c'è un termine specifico che oggi noi traduciamo come stregoneria,
1: mm, sì? C'è una nota, scusami, la volba sta da L, eh sì, nel no, infatti. dito, cioè sta nella parte in cui, in cui vanno le anime disonorevoli, Esatto. Filmiche. quindi di cosa stiamo parlando... Quindi,
0: dire che la stregoneria sia un fenomeno esclusivamente cristiano è assolutamente scorretto è una condanna appunto di atti magici illeciti ma anche lì noi non abbiamo idea certa um, che ci permetta di... o meglio, non abbiamo una fattualità certa che ci permetta di comprovare che una simile condanna fosse proprio delle società neolitiche perché non abbiamo idea di come L'atto magico fosse formalizzato e condotto. Quindi, cioè parlare di stregoneria di sciamanesimo come qualcosa di nato agli albori della civiltà umana a me onestamente fa veramente
1: rabbrividire. Fra l'altro. Parlarne come certezza, perché poi come teoria è una delle varie teorie sul Neolitico. Però bisogna avere l'onestà intellettuale di dire è eh, una teoria, esatto. io sposo questa Però teoria. Però qui
0: viene passata per una certezza e a me fa rabbrividire. L'altra cosa che mi fa rabb- rabbrividire, che ha anche Rush, ma ha soprattutto Dieter Storl, è tutto questo diciamo pucciare il testo in una sorta di neo che sfocia nell'europa nell'europeocentrismo scusate che parola difficile e nel colonialismo più vecero cioè che ci siano sostanze psicoattive che inducono l'estasi che sono state usate a scopo religioso che sono state usate per determinate preparazioni per indurre vari stati alterati di coscienza eccetera eccetera siamo d'accordo tutti ma se noi diamo valore alle culture, e io pretendo che un etno-botanico lo faccia, perché tu, come etno-botanico, vai a studiare la medicina sacra e la, la, la medicina erboristica propriamente detta, quindi quella senza componenti diciamo sovrannaturali, nelle varie civiltà. Quindi parto dal presupposto che tu voglia dare valore alle loro culture, eh, pretendo di non trovarci all'interno suggerimenti riguardo all'uso di questa o quella sostanza da parte di persone al di fuori della tradizione mi spiego non è che vengano date ricette per preparare questa o quella bevanda inebriante ma l'atteggiamento con cui Storr parla di queste, di queste, di queste bevande, di queste sostanze è davvero appropriativo e davvero di cattivo gusto soprattutto se poi troviamo scritto per esempio che lo sciamanesimo la figura della strega eccetera eccetera stanno in una ruralità eh, dove risiede il male cioè io capisco che quando lui ha scritto questa cosa intendeva fare riferimento al processo di condanna che la chiesa ha portato avanti nei confronti della ruralità soprattutto quando inizia il medioevo e quindi quando le persone iniziano a spostarsi in centri abitati sempre più grandi per varie ragioni perché poi dire che lo fanno in funzione al fatto che ci sono le invasioni delle popolazioni barbare è una leggerezza storica però per varie ragioni dopo la caduta dell'impero romano le popolazioni iniziano a spostarsi in centri abitati sempre più grandi e i centri abitati si ingrandiscono e si creano i feudi eccetera eccetera per cui tutto quello che è nella ruralità lontano dai grandi centri abitati è meno controllabile ragione per cui la chiesa porta avanti quest'opera di condanna ma ehm, dare per assiomatico che una persona che legge capisca il riferimento mi sembra mm, un po' fuori luogo perché il messaggio che passa è che tu mi stai sostenendo che nella ruralità c'è il male nella povertà c'è il male
1: senti che odore di colonialismo sentilo
0: non so mm, a me ha lasciato un po' boh
1: Aveva tutto quel sottotesto del Noi veniamo da voi popoli stolti a colonizzare. Eh sì, no, esatto. E a portarvi la cultura. Oh, amori,
0: esatto, anzi. fra l'altro io non sono particolarmente addentro alle tematiche femministe, direi, anzi sono una fervida sostenitrice del fatto che bisognerebbe più che altro rispettarsi a vicenda, a prescindere... A prescindere da tutto in realtà, cioè a prescindere anche dalla lotta sociale. Non dovrebbe neanche servire una lotta sociale a mio parere. Quindi sono abbastanza al di fuori di tutte le tematiche femministe, però l'ho trovato un testo veramente maschilista. Negli estratti di Storl, perché poi invece Claudia Muller Ebeling fa un bellissimo excursus sulla condanna diciamo di Venere come dea della natura, dea della prosperità, una bellissima, un bellissimo escursus anche sulla condanna della donna, guar- ehm, scusatemi guaritrice, ehm, che si traduce in un'esaltazione direi dell'iconografia e del simbolismo aggregato attorno a queste due figure. Lo stesso non posso dire di Storl a partire dal fatto che porta avanti questa idea per me becera e what che le donne nel neolitico stavano a casa si occupavano dei dei figli, si occupavano delle robe diciamo di coltivazione boh, degli animali mentre l'uomo andava a raccogliere, a cacciare si allontanava dal, dal villaggio e sperimentava dei rituali iniziatici molto più cruenti di quello che erano per le donne sulla divisione dei generi e sulla divisione dei ruoli sociali nel neolitico voglio ripeterlo noi non ne sappiamo un belin quindi non capisco perché questa cosa ha maggior ragione non capisco perché lui eh, affermi con certezza che i riti iniziatici rivolti alle donne fossero meno cruenti privi di eh, elementi estatici privi di elementi psichedelici uso di erbe psicoattive privi di stati alterati di coscienza cioè che poi non è una cosa che lui dice apertamente ma è una cosa che lui continua a sottintendere riferendosi in modo diretto a riti iniziatici e statici con l'uso di sostanze psicoattive esclusivamente maschili io non comprendo come si possa arrivare a questa conclusione innanzitutto come si arriva alla conclusione che i riti iniziatici delle donne siano meno cruenti innanzitutto e in secondo luogo dove si arriva alla conclusione che l'uso di sostanze eh, psicoattive nella maggior parte delle culture del mondo sia riservato agli uomini quando già solo in Europa abbiamo per esempio uh, le culture germaniche le tribù germaniche in cui la figura della volva come diceva prima di era una figura estatica che poi raggiungesse l'estasi con mh, che ne so una, una bevanda inebriante con battito di tamburi e danze non lo con, i, con qualunque altra roba però quello è in Grecia abbiamo la pizia. la pizia di Delfi era fatta come una pigna quando divinava cioè ed è oh, fonte alla mano raga ed era non iniziata, strainiziata perché eh, il metodo oracolare di Delphi si basava proprio sulla scelta di una donna da iniziare a quei misteri di Apollo punto quindi cioè io veramente sono sono restata basita, sono restata basita anche perché secondo me poi c'è una contraddizione in termini da parte sua riguardo al fatto che eh, nonostante alle donne fossero preclusi questi riti iniziatici l'uso di psichedelici eccetera eccetera però loro conservavano il sapere delle erbe. Anche questa idea della donna d'erba mi me sta un po' in culo, lo dico proprio già così fuori dai denti perché non la trovo assolutamente... Ehm, veritiera in nessun modo in nessuna maniera perché abbiamo attestazione che eh, in tutta Europa il sapere eh, legato alle erbe sia stato diviso fra uomini e donne in maniera direi piuttosto equa semplicemente specialisti dei due sessi ehm, assolvevano a funzioni religiose magiche stregoniche se vogliamo differenti però questo è un altro discorso è chiaro che a fronte di due generi si sviluppi o due o più generi perché poi vabbè questa cosa del del genere binario andrebbe riguardata cultura per cultura ma vabbè non non è il podcast comunque è ovvio che a fronte di due o più generi si sviluppi una terminologia differente per rivolgersi ai praticanti anche in funzione alla loro specializzazione, al loro operato. Si guardino, per esempio, i 35.000 nomi utilizzati per gli specialisti del sacro e del magico eh, in Grecia o a Roma, tanto per dire. E infine l'altra cosa che veramente trovo assurda e ridicola è il fatto che Storl proponga questa idea. Ehm, dell'anziano o dell'anziana come prototipo dello sciamano. Secondo lui il prototipo dello sciamano è l'anziano perché eh, originariamente erano gli anziani ad occuparsi della comunità.
1: Io lo voglio vedere un anziano in epoca neolitica con l'artrosi sicuramente a mille a fare una danza sciamanica una danza estatica battere il tamburo e fare cose del genere
0: ora io non, io non negherei il fatto che gli anziani abbiano avuto un ruolo di cura per la propria comunità Perfettate. di conservazione del sapere di trasmissione di informazioni tecnologiche di vario tipo erboristiche visto che l'argomento è un oggetto ma da lì a paragonare l'anziano allo sciamano con tutta una serie di robe del tipo eh, all'anziana soprattutto con tutta una serie di robe del tipo eh, perché ci sono nell'arte questi questi quadri queste incisioni dove le streghe vengono rappresentate sotto al comignolo della casa che era in realtà il um, luogo, il focolare, quindi il comignolo, era il luogo da cui loro partivano per il loro viaggio al sabba e le loro esperienze statiche, cioè <ride> è un momento, momento va bene, sicuramente l'esperienza del sabba era un'esperienza di tipo estatico, era un viaggio fuori dal corpo, era tutto il cavolo che vogliamo va benissimo abbiamo delle fonti medievali di processi che ci parlano del fatto che eh, queste donne dicevano di eh, lasciare le abitazioni dal comignolo della casa abbiamo poi in area eh, in Inghilterra in area britannica un sacco di credenze riguardo all'appendere questa o quella cosa all'interno del camino o sopra il camino per impedire alle streghe di entrare nella casa eccetera eccetera però facciamo bene attenzione a fare di questi paralleli pensando per esempio che la struttura della casa resti uguale dal neolitico <ride> all'età moderna cioè non lo so
1: anche perché mm. zona dell'Europa che va è tipo di casa esatto. cioè guardiamo solo i trulli per guardare qua esatto. la nostra, eh.
0: quindi non lo so c'è tutta una serie di cose in questo in questo testo che mm. mi lascia seriamente perplessa e che me lo ha fatto leggere davvero di malavoglia. Detto questo, eh, ci sono delle perle all'interno, fra cui appunto quel capitolo di Rush è decisamente una perla, fra l'altro fa una ricostruzione molto interessante, per parlare invece delle cose interessanti del libro, delle erbe eh, usate a scopo magico, a scopo medico, nell'antica Grecia, eh, fa una ricostruzione di quello che lui chiama giardino di Ecate, quindi delle piante che si suppongono essere state sacre a, Ec- a Ecate ma anche ad altre divinità, fra cui, per esempio, Afrodite. Um, e um, mi sembra che venga citata anche Artemis, se non, se non vado errato. Sì, anche e fa vari riferimenti ad autori classici dove appunto parlano di di piante questo capitolo sicuramente vale vale tantissimo c'è all'interno anche una piccola disquisizione su quello che potrebbe essere stata su quella che potrebbe essere stata una fumigazione ehm, diciamo tradizionale per Ecate e questo sicuramente è di interesse eh, ci sono delle riflessioni sia da parte di, come si chiama, di Rush che della Muller-Eveling sul simbolismo di alcune piante che a mio parere aiutano a capire un po' il meccanismo con il quale poi l'ermetismo ha segnato le corrispondenze, e ci aiutano oggi a decifrare queste corrispondenze, però, per il resto secondo me è davvero un testo scarso cioè non ha deluso tantissimo le mie aspettative comunque se fosse interessati a fare una uno, a dargli uno sguardo lo trovate su Amazon, ah ecco altra cosa importantissima che non ho detto mamma mia sì no è vero che quest'estate avevo condiviso una serie di storie sull'Instagram di, di Nexus eh, lamentandomi del fatto che vengono continuamente sovrapposte una divinità all'altra, Iside, Ecate, Venere, Afrodite, si trovano continuamente tutte sovrapposte una all'altra in virtù di elementi simbolici comuni, cioè proprio nel peggio sincretismo gnuegino, cioè vabbè, okay, questa, lascerò cadere così questa critica, perché tanto cioè, se seguite il podcast sapete benissimo cosa ne penso, comunque... Lo trovate su Amazon, se volete dargli un occhio mi farà farà piacere sapere come lo avete trovato, quindi se lo leggete eh, mandatemi mandatemi un messaggio perché sono curiosa di confrontarmi con voi su questo testo. Per adesso direi che con con le recensioni finiremo qui, questa probabilmente sarà l'ultima dell'anno, l'anno prossimo cercheremo di essere un pochino più eh, puntuali,
1: abbiate pietà con me perché io sono dislessica e quindi ho bisogno di tempo per finire i
0: libri esatto io se non mi incaglio sugli scogli <ride> leggo anche di più sarebbe bello riuscire a far uscire una recensione al mese però purtroppo dipende davvero da eh, in quale testo siamo incagliate eh, quando diventano molto lunghi da leggere purtroppo lo spazio di tempo fra una recensione e l'altra si dilata all'infinito Mi stavo anche dimenticando una cosa che sarebbe stato meglio mettere in testa, ma io mi dimentico sempre le cose che devo dire, quelle importanti. Preferisco ammorbarvi con un sacco di altre robe e mi dimentico le cose importanti. Allora, a fine anno devo ricordarvi che ehm, non pubblicheremo più la parte d'abbonamento di Let's Speak Magic su Ancora Spotify, ma esclusivamente su Patreon, ci troverete quindi su patreon.com nexusarcanum. Inoltre, l'abbonamento eh, di 6€ euro su Patreon potremo gestirlo molto meglio, come tutta una serie di altre cose
1: e chi si è già spostato su Patreon sa tipo che una delle conferenze esatto. che sarà, breve, sarà gratuita per il Patreon quindi
0: all'interno diciamo, dell'abbonamento podcast ci sarà comunque più materiale rispetto a quello eh, che abbiamo potuto pubblicare su Spotify e Anchor che si limitavano semplicemente a darci la possibilità di diciamo, produrre audio produrre podcast quindi Patreon ci aiuterà a fare ancora più contenuti Ottimo. Mi sono ricordata anche questa cosa importantissima. Man mano che eh, vi scade l'abbonamento, il mio consiglio è iniziare a spostarvi su Patreon per usufruire, eh, diciamo, dei vantaggi e del materiale in più che già abbiamo pubblicato e che pubblicheremo. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e alla prossima. Ciao.